0: Ja, Schön, dass ihr wieder reinhört in meinen Podcast und es ist so, dass ich ganz intuitiv lese, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass äh, ich, ich liebe es, ein Buch aus dem Regal zu nehmen, ganz äh, ohne draufzuschauen, was eigentlich der Titel des Buches ist. Und äh, lese darin, manchmal sogar mittendrin, dass ich das Buch aufschlage und habe dann schon Seite 120 oder so. Das ist völlig unrelevant. Warum? Ich habe recht wenig Zeit zum Lesen, das ist das eine. Und manchmal auch gar nicht so die Muße dazu, dennoch immer wieder das Bedürfnis, an ein Buch heranzugehen und mich irgendwie einzulesen. Es inspiriert mich sehr, zu denken und ja, über mein Leben, über das der anderen nachzudenken und in die Kraft zu kommen, zu sagen, Mensch, vielleicht bist du inspiriert von den Gedanken der anderen. Und heute Morgen war das tatsächlich so, dass ich schnell ein Buch rausgezogen habe und dieses Buch heißt äh, Predigt Plus von Regina Groth-Bramel. Wir kennen uns nicht, auch das Buch und ich kannten uns nicht, es ist eben so, dass ich ganz gerne mich mit diesen Themen beschäftige. Und äh, ja, interessanterweise hat das wie immer sehr gut zusammengepasst. In der letzten Zeit kamen viele Frauen oder auch Männer auf mich zu und berichteten mir so über ihre Beziehungsthematik, vor allen Dingen darüber, dass man den Wunsch gehabt hat, eine gute Familie zu gründen, die oder dessen Glück hoffentlich ewig hält. Und gerade so zu der Weihnachtszeit ist ja das Fest der Liebe ein sehr großes Thema in jedem Menschen, obgleich man sich vielleicht gar nicht damit auseinandersetzen möchte. Und dennoch gibt es diese sogenannte Stille der Weihnachtszeit. Und äh, ja, da bewegt sich etwas in dem einen oder anderen Menschen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und heute Morgen las ich folgenden Text, den möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Heilige Familie, Vater, Mutter, Kind wie in der Margarinewerbung. alle lächeln und sind gut drauf. Die Sonne scheint zuverlässig und es gibt keine Probleme. Vater, Mutter, Kind. Und plötzlich hat er eine neue. Das Lachen vergeht ihr und dem Kind. Frühstück im Garten zu dritt war gestern. Schon morgen, der Morgenkaffee, er schmeckt bitter. Mutter, Kind, Freund. Sie will doch nicht für immer allein bleiben. Ist schließlich noch ganz attraktiv. Das Kind wird sich schon dran gewöhnen, wie an den Wohnungswechsel am Wochenende. Vater, Freundin, Kind. Komisch, dass er eine andere küsst, den Arm um sie legt, nach fremdem Verfüm riecht. Viele Fragen, die man besser nicht stellt. Vater, neue Kind, Mutter, neuer. Ziemlich schwierig. Immer neue Umstände, herausfinden, was, wo, geht und mit wem. Das Beste von jedem nehmen, solange es was gibt. Kind muss viel Verständnis für die Großen haben. Was ist uns heilig? Ja, dieser Text hat mich insofern berührt, weil er ganz intuitiv alles beschreibt, was immer wieder in vielen Menschen geschieht. Auch hinter diesen Wörtern steht etwas, nämlich auch die Gesellschaft. Noch immer ist es so aus meiner Sicht oder auch aus meiner Wahrnehmung, dass ja, die heilige Familie heil bleiben soll, Vater, Mutter, Kind auf ewig. Doch was ist, wenn es nicht funktioniert, wenn sich das Drama einstellt, der Trennung, wie es hier beschrieben ist? Wie sind die Sorgen um das Kind? Wie schaut das Kind auf die Eltern? Wie durchschreitet man so eine Krise, wenn es das gibt? Sinnvoll, kraftvoll. Und ich glaube, dass sich sehr vieles tut auf der, diesem Weg der verwandelten Familien, die es ja dann entstehen lässt. Es werden ja, mehrere Parts, so wie wir es hier gehört haben. Es gibt die Frau mit dem neuen Mann. Dieser neue Mann hat auch ein Leben, der hinzukommt. Der Vater hat eine neue Frau. Auch sie bringt ein Leben mit. Und das to die Tochter oder der Sohn bekommt auf die Eltern ein ganz neues Bild. Ich glaube heute bei all dem, was ich beobachten durfte bei anderen, dass es sehr wesentlich ist, ja, den Blick auf die sogenannte Ordnung dieser Familien zu halten. Das heißt, ich habe ganz viel beobachten dürfen, wie wirken denn Familien miteinander zusammen und aufeinander und was ist, wenn, ja, wenn etwas auseinanderbricht. Wenn wir zuallererst den Blick auf diese Familie werfen, dann heißt es im ersten Moment, diese Familie ist kaputt. Und ich frage mich immer, Na ja, heißt es wirklich, dass diese Familie kaputt ist, nur weil sie andere Wege geht? Und was war vorher? Oder was ist den Familien, die in ihren Ruinen der Beziehung zusammenleben und bleiben? Heißt es denn, dass ein Kind dort weniger traumatisiert ist? Wohl well, kaum. Natürlich gibt es Wirkungen auf ein Kind, wenn Mama und Papa auseinandergehen, das ist zweifelsohne. Und ich glaube, der erste Schritt, dies anzuerkennen, nimmt jedem Elternteil die Schuld und gibt dem Kind die Freiheit, dieses auch leben zu dürfen, so wie es ist. Das bedeutet, dass es traurig sein darf, wütend und all die Gefühle und Emotionen an den Tag legen darf, die es zu der entsprechenden Situation hat. Dass es angesprochen wird, dass der zurückbleibende Elternteil, der vielleicht noch keinen anderen Partner hat, sehr traurig ist, weil er die Hoffnung auf eine ja, langfristige, glückliche Beziehung hatte oder überhaupt auf ein ruhiges ja, und festes System hatte. All dies darf Raum geben und sollte nicht im wahrsten Sinn des Wortes unter den Tisch gekehrt werden, und dann ist eben der Nachbar, die Nachbarin. Ja, es ist aus meiner Sicht gesellschaftlich immer noch so, dass, wenn man sagt, ich bin alleinerziehende Mutter oder ich bin alleinerziehender Vater, eine gewisse Haltung der Gesellschaft gegenüber demjenigen entgegenspringt. Und wenn es nur das Mitgefühl ist, oh mein Gott, ja, dir geht es etwas schlechter. Wer sagt das? Und ja, warum sollte das unbedingt immer so sein? Und wenn das so ist, bitte was tust du als Nachbar, als Freund, um die Situation zu stärken? Auch das gehört meines Erachtens nach dazu. Und was aber nie zu ändern ist und Gott sei Dank ist die elterliche Situation, Vater des Kindes zu sein und Mutter des Kindes zu sein, und zwar in gleichen Kraftanteilen, wie es eben das Leben aus der Natur heraus geschenkt hat. Und dieses aus der Natur heraus Geschenkte sollte weiter gelebt werden dürfen, auf und in den Varianten, so wie es am kraftvollsten ist für jeden, aber vor allen Dingen für das Kind. Und das sind die ersten Hürden sicherlich, die Menschen in Trennungssituationen erfahren. Aber auch da empfinde ich manchmal den Wunsch nach Geduld aller, nach Geduld, dass sich die Dinge entwickeln dürfen, dass sich die, ja, die neuen Felder einstellen, sprich neue Wohnungen, neuer Raum und ja, eventuell auch neue Beziehungen, neue Ausrichtungen, um in eine ganz neue Kraft zu kommen. Und sicherlich, glaube ich, eine gewisse Freiheit sich einstellen darf. Und dennoch glaube ich ebenfalls, dass der Wunsch nach den eigenen Werten, so wie der Mensch sie sich gebildet hat, stimmig und richtig sind, so wie er es sich wünscht, wenn man es sich wünscht im klassischen Wertesystem, der ja, alt einhergebrachten Zeit zu bleiben, zu sagen: Ja, ich möchte eine monogame, klare, wertetreue, aus meiner Sicht, wertetreue Beziehung leben, dann darf auch dies in einer neuen Beziehung gelingen. Und wir unterscheiden zwischen der Liebe zu einem Menschen und der Beziehung zu einem Menschen. Das ist ein Unterschied, diese Beziehung zu. Ja, der ersten Frau zu dem ersten Mann, die bleibt in einer tiefen ja, Festigkeit tatsächlich, denn sie gab es ja mal und es ist eine Beziehungsebene, die wieder gelöst wird, aber ebenfalls kann eine neue Festigkeit in einer neuen Beziehungsebene stattfinden, aber die Liebe darf sich eben wandeln und zu einem anderen Menschen gehen. Und äh, wenn wir etwas unterscheiden und etwas kraftvoller in dieses Ordnungssystem hineingehen und betrachten und das so wertfrei wie möglich, dann glaube ich, kann es gelingen, dass Familien sich neu justieren, dass Kinder kraftvoll und auch ja, wieder geheilt aus den Situationen hinausgehen, wenn die Eltern dazu ebenfalls in der Lage sind und als Vorbild vorausgehen, aber nicht ein Vorbild in der aufgesetzten Variante, wir tun so, als ob alles super ist, unser Patchwork gelingt so easy, sondern gewachsen aus, ja, aus dunklen Gefühlen und negativen Situationen heraus zu etwas Lichtvollerem, zu etwas Kraftvollerem und damit zu einer kraftvollen Liebe, wie sie sich auch immer gestaltet, in einem klaren, ja neuen Beziehungsgeflecht. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es dran, dieses Thema anzugehen und ja, das Thema Gewissen, Schuld und Strafe sehr genau zu betrachten, dass genau diese drei Punkte klein werden, ganz wenig Raum bekommen, am besten gar keinen mehr. Denn wer richtet schon darüber, was richtig und was falsch ist, außer man selbst. Und dieses Heraustreten aus der eigenen ja, Anhaftung an das eigene innere Bild, ja, der eigenen inneren Schuld des eigeninneren Bewusstseins, das ist es, was sich ändern darf. Und das ist es, dass du ändern kannst, wenn du in einer solchen Situation steckst. Und gerade wenn es um eine Familie geht mit Kindern, ist es wohl sehr wesentlich, genau jene Punkte in eine gesunde Lösung zu bringen. Und ich wünsche jedem, der auf diesem Weg ist, alle Kraft der Welt damit.